0: Energía en red. Hoy pone su energía en red, Juan Francisco Roy Delgado, para hablar de la influencia de los factores psicológicos y sociales en nuestra salud y enfermedad. Cuando nos encontramos mal física o mentalmente, y en su caso enfermamos, a menudo creemos que acudir al médico y tomar la medicación que se nos paute es suficiente. Pero olvidamos que hay factores comportamentales que están en el origen de esa enfermedad. ¿cómo enfoca el diagnóstico un especialista en medicina psicosomática, como es tu caso?
1: Bueno, eh, en principio habría que, que aclarar, claro, la psicosomática es una ciencia muy joven, ¿no? De hecho, todavía eh, se discute de si debe ser una ciencia independiente o sencillamente es una parte de, de otras ciencias, como puede ser las ciencias médicas, psicológicas, biológicas, físicas, etcétera, ¿no? Puesto que si hiciéramos un estudio, esto es hipotético, de todos los profesionales que trabajan en psicosomática, habría una mayoría de personal sanitario, sobre todo médicos, psicólogos, ¿no? pero también hay muchos biólogos, ingenieros, ¿no? quizá, y ya no tanto en investigación. ¿no? Se ha convertido en una disciplina muy amplia, incluso en, en revistas de investigación de Ciencias de la Salud, está entre las que más se citan ¿no? y más eh, más impacto tienen en los últimos años, ha tenido un crecimiento muy fuerte. Entonces, claro, es difícil decir... Yo sería un especialista más de investigación en psicosomática, ¿no? Porque pacientes he trabajado, pero sobre todo, eh, no desde un punto de vista puramente psicosomática. Realmente la única especialidad que habría eh, hoy en día, digamos, oficial, entre comillas, sería la psiquiatría psicosomática, ¿no? Puesto que sí que hay varios servicios de psicosomática que suelen estar dentro de los departamentos de psiquiatría, suelen, no siempre, en España y otros países, ¿no? Desde hace ya unos años. Entonces serían médicos y también hay esos departamentos, también hace tiempo que empieza a haber también psicólogos, sobre todo, enfermeras, no faltan, fundamentales, ¿no? Y trabajadores sociales puede haber y otros profesionales, ¿no? Entonces visitan dentro del hospital o en la zona de influencia de ese hospital o centro de salud o de ese departamento digamos que o pasan consulta a personas que tienen, eh, cuyos problemas de salud ¿no? se ha detectado que tanto lo físico o lo médico ¿no? o lo biológico es, 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 es tan importante como lo psicológico o lo psicosocial. ¿no? Un, un ejemplo o dos. Por ejemplo, en un, en un hospital pues del ala de oncología pueden llamar al servicio de psicosomática, solicitar una consulta porque pues, tienen un paciente terminal. Entonces requiere quizá una intervención, pues quizá necesite un, un psiquiatra, ¿no? So, fundamentalmente podría llevar más la parte de farmacología, aunque también participan en la psicológica. Podría requerir psicoterapia con un psicólogo, psicólogo clínico, ¿no? O, una, o un esfuerzo co combinado en muchas patologías suele ser lo mejor, ¿no? También lo más caro. Hay que pensar que, claro, cuando trabajamos los profesionales, pues tan, cuesta más esfuerzo ¿no? A los sistemas sanitarios un ejemplo, no sería o por ejemplo de la, la de cardiología también pueden solicitar a una psicosomática que eh, pues tienen un paciente una paciente que ha tenido un infarto de miocardio donde se sabe que eh, un tiempo después del infarto hay un riesgo entre tres y cinco veces más alto de tener una depresión grave, ¿no? por ejemplo y es una de las mayores hipótesis psicosomáticas de las que más se han estudiado ¿no? tuvo sobre todo en los en, en los últimos 20 años tuvo mucha fuerza, ¿no? Y, bueno, por poner dos ejemplos, ¿no? pero podrían ser otras muchas enfermedades y problemas. Entonces, donde ambos componentes y colaborarían, por supuesto, los profesionales con otros, con el oncólogo o con la enfermera de oncología o con el psicólogo de cardiología o con el cardiólogo, ¿no? Es un trabajo en equipo es fundamental.
0: Juan Francisco, si la mente es tan poderosa para enfermarnos, ¿es igualmente poderosa para sanarnos? Cómo se trabaja desde la ciencia psicosomática.
1: Sí, eh, la respuesta a la primera pregunta, a la pregunta, desde luego es que sí, ¿no? Puesto que si la causa, ¿no? Del problema eh, eh, es, es la hipótesis psicosomática es que la causa del problema eh, normalmente, ¿no? O en estos casos, ¿no? no sé, es eh, multi, es multis, podríamos decir. Multidimensional, ¿no? O tiene dif diferentes cauces. Por ejemplo, eh, un factor de riesgo es algo que ha pasado antes de un problema, de una enfermedad, que tiene una relación causal con esa enfermedad o ese problema, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto del infarto de miocardio, aunque es muy fácil de ver, cuando el corazón, nuestro corazón falla, ¿no? Entonces, un infarto hoy en día se sabe que tiene diferentes causas que suelen interactuar entre ellas. Una puede ser pues, una acumulación de colesterol en las arterias, ¿no? sobre todo en las arterias coronarias. Pero otra puede ser un exceso de estrés mantenido a lo largo del tiempo. Un ejecutivo que se machaca demasiado en el trabajo, eh, pues una, una madre que tiene que atender a una persona, tiene que cuidar a una persona mayor, trabajar además y cuidar hijos, ¿no? tiene muchísimo estrés. O una persona joven que pues quiere ser el mejor en todo y hace mucho ejercicio físico, es un deportista eh, que va al gimnasio todos los días y quiere trabajar y es el primero en el trabajo, ¿no? se, acumula, se acumula mucho el estrés, también aumenta el riesgo de, de un fallo cardíaco. ¿no? Y puede haber más, por ejemplo, el consumo de, de sustancias, ¿no? el, el, el abuso de sustancias, sean legales o ilegales, hay sustancias químicas... ...que pueden hacer daño al sistema cardiovascular... ...o interactuar con el sistema nervioso... ¿no? ...podemos imaginar muchas... ...entonces claro... Eh, ...si ese, ese conjunto de... ...claro primero hay que explorar... ...al paciente... ...normalmente lo ideal sería que los vieran... ...varios profesionales y luego tener una reunión... ¿no? ...para ver... ...identificar qué causas... Están, ...han producido o están produciendo... o ...manteniendo el problema... ...y por tanto buscar la solución... ...por ejemplo si... Eh, tenemos a un directivo ¿no? con obesidad, donde claramente el colesterol o los lípidos están afectando y además se detecta por las pruebas angiográficas. Y además tiene toda esa sobrecarga de estrés. ¿no? Bueno, pues entonces se podría actuar desde, tanto desde la medicina con anticolesteroidémicos, fármacos, eh, hacer ejercicio físico ¿no? para recuperar la forma y, eh, y recuperar la dieta... Puede, puede intervenir una, una nutricionista, por ejemplo. El psicólogo puede enseñarle a la psicóloga técnicas para manejar el estrés, ¿no? tener más resiliencia y liberar trabajo. El trabajador social puede guiar a esa persona para tener otras vías de escape ¿no? y tener una vida eh, diferente a la que está llevando. Entonces, eh, claro, cada persona es un mundo y cada, cada, cada problema que pueda tener una persona, digamos un problema psicosomático, requeriría di decisiones diferentes.
0: A Juan Francisco, pero hoy en día yo me imagino que sigue habiendo reticencias con esta disciplina, a pesar de que está avanzada e instaurada en nuestro sistema sanitario porque si a alguien que está enfermo le decimos que factores psicológicos o sociales han contribuido de forma relevante a la génesis de su enfermedad la persona se va a defender seguro diciendo que no está loca y que no se está inventando lo que le pasa ¿Cómo se está trabajando para acercar la ciencia psicosomática al ciudadano desde los servicios de salud?
1: Sí, en este caso hablamos de lo que tradicionalmente se han, se han bautizado, se, se llamaron trastornos psicosomáticos, ¿no? que también han, también han sufrido mucho cambio en la, en la taxonomía o en la clasificación de este tipo de enfermedades. ¿no? Serían enfermedades eh, fundamentalmente mentales, aunque no tienen por qué, ¿no? influye también mucho el cuerpo más que en otras por eso son psicosomáticas ¿no? como por ejemplo la hipocondriasis ¿no? sería un caso que todo el mundo pensaría ¿no? y por ejemplo el trastorno conversivo que fue de los primeros que estudió Sigmund freud ¿no? esos casos que tenía que se les paralizaban un miembro y él encontraba que había sido por un trauma no por una causa psicológica ¿no? entonces es difícil y tampoco tenemos aquí el tiempo de contar toda la, la historia de este tipo de problemas, ¿no? Porque todavía tiene mucha polémica cómo los, porque no es fácil, ¿no? Cómo los clasificamos y también cómo se tratan. ¿no? Entonces, eh, claro, eso también por ejemplo en el mundo laboral tenía mucha, mucha la misma polémica o más con, cuando alguien tenía una depresión. Eso hoy en día más o menos se va solventando. ¿no? Y es difícil poner una jerarquía porque una persona realmente se puede e inventar una enfermedad, ¿no? Para conseguir un beneficio, ¿no? Incluso fraudul fraudulentamente. Pero los datos dicen que eso es muy, muy, muy raro. Eso es muy raro. Normalmente, cuando alguien protesta, o alguien va al médico, o alguien tiene, manifiesta un problema, normalmente es porque algo está pasando, no algo que le hace daño. Y sí que todavía eh, socialmente la palabra psicosomática se entremezcla con lo que has comentado. No se sabe muy bien, ¿no? Me parece que alguien esté ocultando algo también hay muchos profesionales no sanitarios fuera del sistema sanitario que la utilizan curanderos ¿no? o personas de otro tipo de, de terapias alternativas que la utilizan también con, la han utilizado incluso con mucha soltura y todavía es eh, antes, bueno, hoy en día no lo sé, pero todavía es fácil de verlo ¿no? en, en, eh, en este tipo de, de terapias no, pues, no contrastadas muchas de ellas entonces en el entorno más profesional, más científico, sí que ya empieza a ser muy conocida. En la sociedad en general, yo creo que haría falta, ¿no? y las sociedades internacionales sí que están haciendo divulgación. Pero en nuestro país, la verdad es que no. Hay una sociedad de medicina psicosomática, pero es muy... está muy centrada en... en el estudio más médico, ¿no? más psiquiátrico. Y, no... y entonces, desde luego, haría falta. Estamos en el. En el inicio de la época de la divulgación científica, que es muy importante, haría falta hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? que es divulgarlo a la sociedad para que esté mejor informada, ¿no? sobre, en este caso, sobre qué es la, la psicosomática, la ciencia psicosomática, la medicina psicolo, eh, psicosomática, la psicología psicosomática, no había sociología psicosomática, entonces que todavía está definiéndose, ¿no?
0: Juan Francisco Roy Delgado ha sido en, en el septiembre pasado doblemente galardonado internacionalmente y todavía no lo hemos contado a estas alturas. Eh, Francisco, por tu trayectoria científica como especialista en psicosomática fuiste galardonado, pero también por el proyecto TLDD, eh, Por favor, háblanos un poco de, de este proyecto.
1: Sí, bueno, si de algo, desde luego, me siento orgulloso en mi carrera es de este proyecto que es la consolidación, ¿no? por eso los, los primos que hemos recibido este año, eh, de una línea de investigación que sería la, la, el de estudio de la depresión en personas con diabetes. Y es un estudio que nació pues, de los resultados que fuimos obteniendo durante las últimas dos décadas, ¿no? de la, la relación entre la diabetes y la depresión, sobre todo en personas mayores. Y el principal motivo de mi, mi viaje, bueno, mi viaje, no, que estuve viviendo casi dos años en Nueva York, para estar en el laboratorio que mejor hacían ensayos clínicos ¿no? en, en pacientes diabéticos con depresión como ruido. Aprender ¿no? con ellos y luego diseñé con ellos sobre todo con su director el doctor Jeffrey González eh, a diseñar un ensayo clínico que lo trasladamos aquí a Zaragoza, lo ejecutamos yo iba y venía, estaba en otros sitios en Nueva York y en Zaragoza con resultados muy muy buenos, incluso mejores que los de nuestros colegas de Nueva York no, la verdad es que a la motivación del equipo aquí en Zaragoza, sobre todo las enfermeras, que son, han sido el grueso del equipo. Y también hemos tenido pues, eh, eh, médico endocrinólogo, médico psiquiatra y psicóloga, psicólogo. No, hemos tenido un equipo multidisciplinar. Y entonces diseñamos un, esta, un ensayo clínico, un estudio experimental, donde hicimos una intervención en el Área 3 de Zaragoza por, por teléfono, y esto justo antes de la pandemia, además. Que luego, claro, también ha tenido repercusión porque ha sido totalmente tele, eh, telemática, ¿no? de, ha sido totalmente hecha por teléfono. Entonces, donde una enfermera es eh, formada con una gran formación en psicología y en psicosomática, ¿no? pero también en entrevista motiv motivacional, por ejemplo, en cuidados del paciente diabético, en técnicas sencillas y probadas efectivas de psicoterapia para tratar también la depresión, ¿no? en estas personas que eran fundamentalmente Personas mayores, con una media de 75 años, mayoría aplastante de mujeres, sobre todo mujeres eh, mayor ancianas, que viven solas, que, han sido, que son viudas, muchas de ellas, ¿no? y que tienen eh, el problema de la diabetes, que para una persona mayor es muy discapacitante, es un problema serio, pero además tienen una depresión. Entonces, claro, conlleva un altísimo riesgo de tener complicaciones cardiológicas del riñón y de otras, ¿no? y una tasa de mortalidad mucho más alta en algunos casos no llegan ni al centro de salud ni al hospital ¿no? mucho más que en otras eh, enfermedades, entonces es un problema de salud pública que ya se había detectado y, y intervenimos allí con resultados muy buenos ¿no? redujimos los niveles de depresión por debajo del, del mínimo en, el, en promedio, en casi todos los pacientes, podemos decir que la curamos por lo menos y además eh, redujimos también todos los parámetros biológicos y sobre todo el el, el principal parámetro de la diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, que es crucial en diabéticos, y también otros más, la presión arterial, la ¿no? frecuencia cardíaca que tuvieran. Y también hicimos un estudio cualitativo de calidad de vida, ¿no? de relación con los profesionales sanitarios. Y bueno, y los pacientes, muchos de ellos, cuando en la última llamada de la enfermera, se ponían tristes. No, no quería, no, yo quiero que sigas llamándome todos los meses para seguir ayudándome. no. Y, y aún les decía, bueno, pues ya estás curado. <risa> no pero son personas mayores que también muchas veces tienen el problema de la soledad, ¿verdad? Que es, que es eh, muy importante hoy en día. Y, y estamos ya pues, con la tercera y cuarta publicaciones, con éxito, y muy contentos ¿no? del resultado, la verdad. Y creemos que es muy importante. Y también he tenido eco en los premios, ¿no? y en, en la prensa y en la sociedad, porque se ha hecho totalmente a distancia la intervención. Claro, después de la pandemia, menos mal que acabamos justo antes de la pandemia, si no hubiéramos tenido, bueno... Podría haber sesgado los resultados, la pandemia sin duda. nos ha sesgado la vida a todo el mundo. ¿no? Pero por lo menos eh, no tenemos que haber explicado eso. Pero claro, tras la pandemia ahora de repente se han dado cuenta que no solo es bueno, importante, es necesario. ¿no? no hay recursos para el cara a cara. Entre todos los profesionales sanitarios y la, in, la inmensa creciente, no, masa, digamos, eh, proporción de, de patologías que cada vez tenemos más, ¿no? cada vez somos más viejos tenemos más enfermedades y eso cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo a los sistemas sanitarios que ya están ahogados y no pueden. ¿no? Por eso hay tantos problemas en todos los aspectos. Así que estas intervenciones que son muy baratas, una llamadita de media hora al mes, ¿no? durante seis meses, estabilizaba a esos pacientes. ¿no? Y eso es, pues eh, ahora queremos hacer el estudio de coste efectividad efectividad ¿no? que hipotetizamos que sería entre 15 y 20 veces más barato que como se está haciendo ahora.
0: ¿no? Uh -huh. Pues, eh, Juan Francisco, imagino que a nuestros oyentes les habrá resultado igual de interesante o más que a mí, en tanto a la novedad de todo lo que planteas. Para mí ha sido un lujo el contar contigo hoy, así que no puedo por menos que decirte como siempre, gracias por estar aquí y poner tu energía en red.